1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Écoutez, volte face euh, on aura un point de presse euh, vers 17h. On va évidemment le diffuser. Euh, contre toute attente, euh, ce qu'on nous annoncerait, ce serait changement de couleur. Et là, sentez mon ironie quand je dis contre toute attente, parce que vous vous rappelez, hein, jadis, Nagar dans un souvenir très, très lointain, c'est-à-dire hier, <rire> au point de presse, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de changement pour l'instant. On se montrait inquiet par rapport à la situation dans des régions en particulier, la capitale nationale qui inquiétait beaucoup l'Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, bosse puis je précise au passage, parce que je sens que je vais avoir un petit courriel d'une personne du Saguenay. C'est pas au Saguenay, c'est au Lac-Saint-Jean, dans le coin de Robert-Val.
0: Prudence, prudence, prudence.
1: C'est ça, c'est ça, là. Prudence, euh, et, et de ma part, et de toute part. <rire> parce que là, euh, visiblement, je ne sais pas si le gouvernement a enfin dialogué avec les médecins, les experts, puis tous les scientifiques qui disaient qu'on avait peut-être déconfiné un tantinet trop vite puis qu'on pourrait peut-être s'énerver un petit peu plus que ça, le poil des jambes, avec les cas euh, qui étaient en hausse... Euh on le sait pas. Mais mais là, ce qu'on nous annoncerait, visiblement, ce serait que pour les régions problématiques, on aurait un changement de couleur. Donc, ça veut dire que les zones oranges passeraient en rouge. Et là, euh, d'un point de vue girouette, je pense qu'on peut pas faire mieux. Ça, ça lance un drôle de message. Euh, on n'a pas l'impression que le gouvernement est très en contrôle de la situation. Puis je veux bien croire qu'on nous dit depuis le début qu'on prend les décisions au fur et à mesure avec les informations dont on dispose au moment où on les prend, ces décisions-là. Mais moi, quand j'entends le docteur Arruda dire « Hey, on avait tout prévu ça, nous autres. » hein On avait tout prévu ça. On savait, hein on renvoyait les enfants secondaires 3, 4, 5. On savait que ça grimperait. On savait qu'il y aurait plus de cas à cause des variants. Quand tout à coup, « eh, peu d'aïe, peu hein? » Peut-être qu'on on a envie finalement de, de rétro rétro-prédaler. Et tu sais, si j'étais une travailleuse ou un travailleur de la santé de la région de Québec, d'avoir entendu le PM dire que dans la Capitale-Nationale, on était capable d'absorber tout ça, que si la tendance se maintenait, il n'y en aurait pas besoin de problème pour les hôpitaux. Il me semble que j'aurais avalé mon air de travers. Je dis ça de même. Bon, évidemment, on va revenir sur tout ça en cours d'émission. Qu'est-ce qui nous sera annoncé ce soir aux alentours de 17 heures Mais cet effet yo-yo-là, est-ce que ça va avoir un effet euh, sur la perception des gens? Moi, je pense que oui. Puis là, parlons brièvement un peu de ce qui se passe dans les gyms du Québec. Euh, Mega Fitness Gym à Québec, justement, qui a été euh, en fait, y a eu un cessez d'agir de la direction de la santé publique de la capitale nationale parce que, bon, il y a une éclosion majeure là-bas. 68 cas de COVID-19 parce qu'on n'avait pas respecté les mesures de distanciation sociale. Je veux dire, il y a des gens qui portaient pas de masque là-bas. Euh, toutes les mesures sanitaires avaient là assez broche à foin, merci. Ça a donné lieu à huit éclosions quand même. Hein. Dans la capitale, là, ces gens-là se sont promenés, sont allés au travail, sont allés dans des commerces. Donc là, on est face à beaucoup de cas. Euh, puis c'est poche parce que ça fait vraiment mauvaise presse à tous les gyms qui respectent les consignes. T'sais, parce que même moi, euh, <rire> même moi, quand je voyais ça passer, euh, quand je voyais ça passer cette semaine, la rouverture des gyms, puis je vous l'ai dit, là, je me suis... Désinscrite, en guillemets, temporairement de mon gym parce que je me sentais pas game d'y aller. C'est sûr qu'avec des nouvelles comme ça, euh, ça vient pas vraiment nous rassurer.
0: Si on avait 40 cas par jour. Il y a deux semaines à peu près, tout d'un coup, une place nous en produit 40. Bravo, champion. <rire> tout le monde a des beaux biceps, là, mais. Euh, La monde est malade.
1: J'aime ça, euh, le fait que le maire Labon parle des biceps. On sait pas trop euh, qu'est-ce qu'il veut dire, des biceps. En tout cas, puis là, il cogne sont durs, sont durs les. Non mais c'est c'est un peu c'est un peu de la démagogie mais mais c'est vrai en un sens on, on ouvre ces endroits là euh, qui sont perçus par bien des gens comme étant non essentiels. Moi je suis pas d'accord avec le maire là-dessus là. il faut que je le dise, je pense que les gyms ont leur place pour la santé publique, c'est-à-dire dans la santé physique et psychologique euh, de la population des usagers, mais il faut les rouvrir comme du monde. Il euh, faut qu'on opère euh, une, une 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 espèce de contrôle qui est plus qui est plus efficace que celui-là puis il faut que les 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 responsables paient là. Faut il faut qu'il y ait une certaine mais gars fitness gym, est-ce qu'on va refermer toutes les gyms du Québec à cause de ce, ce, ce gym-là? En même temps, j'ai envie de vous dire, on a fait la même chose avec les karaokés, les restaurants à ce moment donné, euh, il y a des conséquences et ça affecte l'image d'un certain type euh, de commerce. Mais bon, euh, la stratégie de communication du gouvernement Legault, on en parle. On en parle abondamment et on va en parler encore, j'ai l'impression, et surtout euh, à l'aube, euh, bon, je dis pas à l'aube parce qu'on est en plein dedans, en plein cœur de cette troisième vague. Et oui, elle est commencée. On surfe dessus à plein pied. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec les comms du gouvernement, surtout quand on a affaire à un événement comme on va le vivre ce soir, là, une espèce de volte-face du gouvernement. On est avec lui. Bonneville, qui est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa, spécialiste en communication et en santé. Monsieur Bonneville, bonjour. Bonjour. Bon, <rire> d'un point de vue communicationnel, faire un point de presse hier pour nous dire que pour le moment, on laisse ça de même, euh, de dire que la hausse des cas, en quelque sorte, elle était planifiée et refaire un point de presse ce soir où visiblement on va nous annoncer un resserrement, euh, un resserrement que tout le monde attendait hier, ça, ça paraît mal ça, Monsieur Bonneville.
0: Ben, je dirais en fait que euh, oui ça 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 peut euh, ça, ça paraît mal, mais c'est comme ça depuis l'année passée, c'est comme ça au Québec c'est comme ça un peu partout là ailleurs là je veux dire le Québec n'est pas particulier de ce point de vue là le problème c'est que puis vous venez de le mentionner c'est à dire que la pandémie est loin d'être terminée, les choses évoluent de façon euh, imprévue et de façon très rapide. Donc, euh, je veux dire, c'est normal aussi que les autorités de santé publique euh, soient contraintes de réagir comme ça, là, de façon en apparence improvisée. Mais euh, je pense qu'elles n'ont pas le, le choix de, de le faire. Là.
1: Oui, mais en même temps, M. Bonneville, on va être honnête, là, depuis le début de la pandémie, c'est vrai qu'il y a eu des vols de face, c'est vrai qu'il y a eu des contradictions, des choses qui paraissaient incohérentes. Mais de mémoire, c'est la première fois où on a, un, en bon québécois, bac à bac, là, un revirement de situation d'une journée à l'autre. On a eu Noël, qui était quand même un bon exemple euh, d'un moment où le gouvernement est revenu sur ses décisions. Euh, Puis c'est vrai qu'on nous le martèle depuis le début, là, que la situation évolue excessivement rapidement. Euh, mais là, en à peine 24 heures, j'ai peine à croire que la situation a autant changé. C'est-à-dire les informations qu'ils avaient hier, ce sont les mêmes qu'aujourd'hui, là.
0: Tout fait, mais tu sais, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en il y a énormément de jeux de coulisses, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'intérêts. Euh, il y a des gens qui trouvent que bon, on va pas assez loin, il y a des gens qui trouvent qu'on va trop loin, il y a des mmh. gens qui trouvent qu'on va trop rapidement, d'autres qui disent qu'on va trop lentement. Fait que c'est sûr qu'en coulisses, il y a énormément de choses qui se disent, qui s'échangent, il y a des débats. Fait qu on qu'on peut comprendre aussi, je veux dire, que le gouvernement soit, on pourrait dire, contraint tout d'un coup, là en 24 heures, de finalement annoncer une conférence de presse pour éventuellement euh, c'est ce qui ressort beaucoup là, dans, les, dans les, les journaux ce matin mm -hmm. euh, resserrer la vis là donc c'est c'est clair que nous on a que la pointe du iceberg mais je veux dire en coulisses, là euh, ça joue du, du coup du coude beaucoup là puis c'est c'est ça qu'il faut comprendre là et puis le go, ben évidemment, comme tous les, les, les dirigeants, les chefs d'État, etc., ben sont un peu euh, doivent na naviguer à travers tout ça. Puis bon, nous, évidemment, pour le grand public, on a l'apparence d'un revirement de situation, mais c'est sûr que, je veux dire, euh, dans les couloirs, là, ça, ça, ça débat beaucoup. Puis voilà, c'est ce qui se passe là.
1: Bon, vous me parlez de jus de coulisses, peut-être qu'il devrait avoir moins de jus de coulisses, plus de transparence.
0: Peut-être, mais en même temps, c'est bon. Je veux dire, euh, moi, ça fait euh, bon comme plusieurs là un an que évidemment là, que, que je suis ça. Il mmh. euh, y a des gens qui trouvent que le gouvernement n'est pas suffisamment transparent. Il y en a d'autres qui trouvent que finalement on communique trop. Il y a trop de conférences de presse, on en parle trop dans les médias, puis c'est vraiment le, le sujet de l'heure. Ah, mais monsieur, je
1: m'excuse de vous interrompre, mais ça, c'est un point que je trouve vraiment intéressant. C'est vrai que si on avait moins de points de presse, là, on est à deux par semaine, un mardi, un jeudi, euh, peut-être qu'on pourrait prendre le temps d'évaluer euh, davantage des situations puis qu'on se présenterait pas, entre guillemets, devant les médias pour rien dire, pour remplir, pour faire du temps. C'est peut-être ça un peu qui a été fait hier, on aurait peut-être dû repousser.
0: C'est un excellent point, absolument. Ben, on ose espérer que, bon, ils ont une équipe là, de communication puis de relationnistes qui réfléchit à ça, qui fait ce travail-là. Euh, c'est un excellent point que vous soulevez, mais en même temps, c'est sûr que, faut pas se le cacher, il y, y a un intérêt aussi, y a un intérêt pour ça aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, euh, je veux dire, on, on s'abreuve là de, de ces nouvelles, puis de ces points de presse, puis de ces communiqués-là. Je veux dire, les gens n'ont jamais autant navigué sur Internet. Mmh. Les gens écoutent la télé, vous écoutent, vous, à la radio, etc. Oui. Il y a une demande pour ça aussi. là. Oui, avec Donc, la montée euh, des
1: cas, en plus, euh, peut-être que c'était avantageux aussi de venir expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer.
0: Ben, absolument, tout à fait, Absolument.
1: Bon, mais il y aurait peut-être la différence entre l'expliquer hier puis l'expliquer aujourd'hui <rire> avec les mesures euh, conséquentes. Moi, c'est peut-être là où je débarque un peu. Mais ultimement, là, si on sort euh, de la poutine communicationnelle, euh, ultimement, je me dis, est-ce que ça va nuire à l'adhérence aux règles sanitaires? Parce que c'est toujours un peu ça le risque. Là, à force que euh, d'avoir des, des informations euh, qui sont incohérentes, euh, dans la perception, parce que, c'est toute une question de perception les opérations de com'. Est-ce que ça fait que les gens, à un moment donné, ben ils vont se dire, ben là, là regardez, parce qu'il l'a un peu dit ou d'ailleurs, de toute façon, les gens le font pareil. Ils se réunissent dans les maisons. C'est ce qui est en train de se passer. C'est le problème ouais. qu'on a actuellement.
0: Oui. Mais ça, encore une fois, tu sais, bon, je veux dire, c'est pas particulier qu au Québec. Hein, on le voit un ouais. peu partout, là. Euh, ce sont les mêmes problèmes. On voit ce qui se passe en Europe, là. On est généralement. Euh, c'est bon, un mois, deux mois euh, en retard sur l'Europe. Donc, ce qui se passe en Europe, euh, ce qui s'est passé un mois ou deux, euh, ben, on, on peut présumer que ça va arriver aussi la troisième vague et puis le débordement, etc. Fait que c'est sûr que c'est bon. Il y a un côté improvisation. Euh, on peut peu, on en fera l'analyse a posteriori, là, beaucoup plus tard. là. Euh, c'est sûr que le danger, comme vous mentionnez, c'est que les gens finalement décrochent complètement. Et c'est ce qu'on commence d'ailleurs à observer. là. Il y a une espèce de lassitude, une fatigue. Euh, les gens sont un peu tannés d'entendre toutes sortes de choses. Donc, les
1: gens euh... sont tannés et du gouvernement et des médias aussi d'entendre ces nouvelles-là, d'avoir des nouvelles en continu sur la pandémie, les gens ont le goût de tirer ça à plug. C'est ce ben, que, c'est ce que je veux. oui.
0: Absolument. Parce que là, en plus, tu sais, bon, on se dit, ça fait un an, la vaccination est commencée. C'est le danger, ça, ça par ailleurs. Mm -hmm. et on peut comprendre quand même, je veux dire, l'être humain, je veux dire, il reçoit ces informations-là, euh, il leur donne un sens, et puis finalement, tu on se dit, bon, la vaccination est commencée, euh, il commence à faire beau, on, on a passé l'été passé, l'été dernier, là, enfermé, puis on espère que cette année, ce soit, on arrête pas de nous dire que, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est sûr que les gens, finalement, l'adhésion aux consignes, euh, c'est là Ça, c'est clair. Là.
1: Bon, comme spécialiste des communications et de la santé, euh, parlons un peu du changement de nom du vaccin AstraZeneca, euh, qui a quand même mauvaise presse depuis plusieurs euh, semaines. Je me demande si c'est une bonne idée. Les gens, à un moment donné, savent quand même que c'est le même vaccin. Ce ne sera pas un nouveau vaccin qui va être administré.
0: Alors ça c'est un, une excellente euh, ben, une excellente question évidemment ça a étonné plusieurs personnes là quand on entend ça que mm. euh, le nom du médicament allait changé euh, c'est pas surprenant parce qu'effectivement, c'est bon, les gens, comme je l'ai mentionné, on, on, je dirais, les gens vont sur Internet, euh, tapent des mots-clés, etc. Puis à peu près toutes les nouvelles qui sortent quand on, on, on tape AstraZeneca, ben, c'est que des nouvelles négatives, etc. Mm. Puis on sait que ça a un impact sur euh, les perceptions, puis sur la confiance du public envers les vaccins. Et c'est un obstacle majeur à la vaccination de masse. Donc en fait, ce n'est pas surprenant que le médicament change de nom. Euh, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il va y avoir un véritable impact de ça? Les recherches tendent à démontrer, aussi surprenant que ça puisse paraître, que oui. C'est-à-dire que finalement, ça peut contribuer. Non, au
1: final, on ah. oublie. On oublie, Monsieur Bonneville. Oui. Moi, j'en ai l'intime conviction, on oublie des grands scandales politiques, de la malversation, Absolument. de la collusion. Il euh, y a des compagnies qui ont changé de nom là, comme exercice euh, marketing parce que ça allait pas bien. Euh, une compagnie pharmaceutique comme Valienne qui est devenue euh, Bosch Health, euh, Universitas est devenue Calido, c'est la même recette. Quand le nom est oui. brûlé, on le change, le client oublie.
0: Tout à fait, absolument. Puis je veux dire, il faut pas se le cacher. C'est la même chose pour les produits de santé, pour les, euh, les médicaments. Il euh, y a tout un branding autour de ça. Puis là, dans le cas d'AstraZeneca, non seulement on change de nom, mais apparemment qu'on on change aussi euh, la couleur de l'emballage. Euh, donc, on change vraiment euh, mais beaucoup y a de dedans?
1: choses. <rire> c'est ça aussi, c'est C'est la même
0: chose, c'est la même molécule, ouais. c'est clair. Mais je veux dire qu'en en fait, on change le nom du médicament. On fait le pari probablement que... Euh, on va réussir, peut-être pas du jour au lendemain, mais à moyen et long terme, mmh. à modifier la perception et la confiance du public envers un vaccin qui est encore aujourd'hui quand même considéré dans l'ensemble comme étant efficace.
1: Bien, vous avez tout à fait raison. Et ce serait aussi une bonne idée à mon sens puis au sens de bien des experts que le gouvernement communique plus efficacement sur le vaccin, ce vaccin-là, mais les vaccins en général.
0: Oui, mais c'est une autre chose, effectivement. Mais bon, en même temps, tu sais, je veux dire, euh, le problème, c'est que, les autorités de santé publique, les les, les les spécialistes dans le domaine, etc., puis les autorités gouvernementales sont entre guillemets là en concurrence avec tout ce qui circule sur Internet. Faut Il faut qu'ils
1: soient là où ça circule. Moi, c'est ça que je déplore, M. Bonneville, dans ouais. les stratégies de com', c'est que souvent, c'est déployé euh, radio-télé, ça, c'est une chose, journaux, mais allez-y sur Internet, allez-y sur TikTok, allez-y sur Instagram, sur Facebook, ils sont davantage là, mais sur ces nouvelles plateformes-là, ils se font quand même assez discrètes. c'est pas parce que tu appelles des influenceurs que ça fonctionne. Sois là pour une présence massive.
0: Absolument, ben ça je pense que c'est une des choses qui est à revoir. D'ailleurs, vous mentionnez là, euh, ils sont sur Facebook, mais Facebook, on sait très bien que c'est pas les c'est pas les 12 à 18 ans qui utilisent Facebook, qui est devenu en fait un réseau social de, de jeunes adultes ou même d'adultes là, au de vieux, ans. plus vieux. Oui oui. Donc euh, oui, absolument, vous avez tout à fait raison, il faut revoir les stratégies, il faut les diversifier, il faut être créatif. Euh, je pense que c'est une réflexion là qu'on doit avoir, là. tout à fait.
1: Bon, merci beaucoup Luc Bonneville qui est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa et spécialiste en communication et santé. On va surveiller toutes ces annonces aux alentours de 17 heures.